0: Następna stacja: Inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy cię do podcastu, w którym przybliżymy ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny. Nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Trojanowski, Millennium TV. I w dzisiejszym odcinku również będziemy mówili o funduszach, ale zabieram Was tym razem Szanowni słuchacze, na taką małą wycieczkę, a konkretnie będzie to wycieczka w przeszłość. Porozmawiamy bowiem o historii funduszy inwestycyjnych, a o tym skąd się wzięły Opowie mój dzisiejszy gość Karol Ostałowski, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Millennium TFI.
0: Cześć Karol. Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Karol, nie zdradzę chyba tajemnicy, jeżeli powiem, że w naszym zespole jesteś miłośnikiem historii. Opowiedz proszę zatem o początkach funduszy inwestycyjnych.
0: Historia funduszy inwestycyjnych nierozerwalnie wiąże się oczywiście z akcjami, a więc takim dokumentem, który dawał prawo współwłasności i udziału w zysku w danym przedsięwzięciu lub w firmie. W zamian zaponiesiono oczywiście wkład pieniężny. Pierwsze tego typu transakcje odnotowano w około 1602 roku wówczas Holendrzy kupowali udziały w United Dutch East India Company, w tłumaczeniu Zjednoczona Spółka Holenderskich Indii Wschodnich. Była to pierwsza znana na świecie akcja sprzedawana na pierwszej na świecie znanej giełdzie papierów wartościowych, działającej na moście nad rzeką Amstel w Amsterdamie. Wówczas Holendrzy wydawali miliony guldenów,
1: czyli taki odpowiednik dolara, w sensie tak istotna waluta dla ówczesnego handlu.
0: Dokładnie. Wydawali te guldeny na przywilej posiadania udziału właśnie w tej firmie, United Dutch East India Company. Spółka ta wykorzystywała zgromadzone pieniądze ze sprzedaży akcji do wyposażania kilku statków. Statki te zostały wysyłane do Indii, aby przewieźć stamtąd egzotyczne towary, które później w Europie cieszyły się dużym powodzeniem. Kupcy również płacili coraz większe sumy za udziały w tej spółce. Liczyli na to, że spółka przyniesie im fortunę, co oczywiście wówczas się potwierdziło.
1: A obecnie za największy rynek akcji uznaje się Stany Zjednoczone. To jestem ciekaw, kiedy zatem tam narodziło się zainteresowanie
0: akcjami? Usyłku XVIII wieku przy ulicy Wall Street rósł Platan Zachodni. Czyli to pod... taki gatunek klonu. Dokładnie, pod którym handlowcy i pośrednicy w handlu mogli się zbierać i robić po prostu wspólne interesy. W 1792 roku utworzyli związek Buttonwood Agreement, porozumienie Platana Zachodniego, był to początek Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
1: O, no to faktycznie fascynujące, że, że z takich pojedynczych inicjatyw i, i działań narodziła się w zasadzie jedna z najdłuższych i największych potęg świata, czyli potęga pieniądza i rynku znanego dzisiaj jako rynek kapitałowy. Ale przejdźmy w takim razie do już samych funduszy. Skąd potrzeba takiej formy inwestycji?
0: No cóż, chodziło przede wszystkim o skalę. Kupcy i ekonomiści szybko zauważyli, że duże przedsięwzięcia wymagają skoordynowanego, spójnego i zorganizowanego działania. Jednocześnie większemu podmiotowi reprezentującemu pewną zbiorowość ludzi łatwiej było zyskać korzystne efekty w interesach no i oczywiście działać na ich korzyść. Ponadto mnogość interesów uzasadniała powołanie osób, które mogłyby się całkowicie poświęcić pilnowaniu interesów tych zleceniodawców.
1: Mhm to kiedy zatem możemy datować taki początek znanych nam dzisiaj funduszy inwestycyjnych?
0: Korzeni funduszy inwestycyjnych należy szukać jednak w Europie, nie w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Holandii, gdzie w 1774 roku powstały pierwsze firmy inwestycyjne, które właśnie gromadziły środki od małych inwestorów w celu inwestowania w prywatne przedsięwzięcia produkcyjne bądź handlowe, No i tak, historycy najczęściej wspominają przy tej okazji holenderskiego kupca Adriana van Ketwicha oraz później żyjącego króla Williama I. Następnie fala wczesnych funduszy inwestycyjnych miała miejsce w Szwajcarii, gdzieś około 1849 roku oraz później w Szkocji w latach 80. XIX wieku. Idąc dalej, w ostatniej dekadzie XIX wieku pierwsze fundusze inwestycyjne znane były już w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Stanach Zjednoczonych. No i tutaj warto zwrócić uwagę, na początku XX wieku powstały pierwsze fundusze, które podobnie jak obecne fundusze inwestycyjne umożliwiały zakup jednostek w trakcie regularnie ogłaszanych emisji oraz pozwalały co więcej umarzać, umarzać te jednostki.
1: O, no to faktycznie ciekawe i też ciekawa uwaga, którą tutaj przytoczyłeś, że to Europa, a nie Stany Zjednoczone są kolebką znanych nam dzisiaj rozwiązań w postaci funduszy inwestycyjnych.
0: Tak, choć w latach XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstały pierwsze fundusze inwestycyjne, które zapoczątkowały niepobieranie opłat wstępnych oraz pozwalały inwestować w instrumenty finansowe, takie jak obligacje i akcje, a także nie miały twardych ograniczeń co do emisji i umarzania jednostek. Pierwsze fundusze inwestycyjne w obecnym kształcie właśnie powstawały w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku, a szczyt ich popularności nastąpił w latach 90. Obecnie szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych fundusze inwestycyjne inwestuje co drugie gospodarstwo domowe.
1: A jak w takim razie wyglądała historia funduszy inwestycyjnych tutaj na naszym lokalnym polskim rynku?
0: W Polsce odbyło się to nieco później, bo pierwsze fundusze inwestycyjne zaczęły zaznaczyły swoją obecność w 92 roku, ale ich prawdziwy rozwój nastąpił w na początku pierwszej dekady XXI wieku, co było spowodowane hossą na giełdzie, która być może, jak pamiętasz, rozpoczęła się w 2002 roku. No i w tamtym okresie inwestowanie na giełdzie było bardzo obiecującą alternatywą w porównaniu do nisko realnie oprocentowanych lokat, które były nisko oprocentowane głównie z, głównie z przyczyny wysokiej, wysokiej inflacji. Problemem była jednak niska edukacja i brak doświadczeń w zakresie inwestycji na rynkach kapitałowych u większości Polaków, więc fundusze inwestycyjne były dla nich naturalnym wyborem.
1: z funduszy inwestycyjnych, a jak popatrzymy na kwoty, to ponad 2 miliony Polaków lokuje w takich rozwiązaniach łączny wolumen, prawie 300 miliardów złotych. Oczywiście połowa tej kwoty to są takie rozwiązania w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, więc opakowanych niejako w ubezpieczenie, ale tak czy inaczej stanowi to blisko 9% oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. I dlaczego o tym mówię? Bo na koniec chciałem Cię Karol zapytać, może tak nieco filozoficznie, ale jak sądzisz, czy z perspektywy tej historii ten taki dynamiczny rozwój tej branży inwestycyjnej, on ma szansę jeszcze przyspieszyć czy może to wszystko co najważniejsze to już jest za nami, jak sądzisz?
0: Osobiście wydaje mi się, że to pytanie, Michał, trzeba, należy zmodyfikować, bo nie zawsze chodzi o czas, a bardziej chodzi o nieustanne komplikowanie się rynku, który się staje coraz trudniejszym mechanizmem do opanowania. Osobiście uważam, że branża funduszy inwestycyjnych nie zwolni swojego tempa rozwoju. Zobacz Michał, 30 lat temu wybieraliśmy między kilkoma spółkami na polskiej giełdzie, a dzisiaj jest ich ponad 400. Oferta TFI na dzień dzisiejszy jest bardzo mocno rozbudowana, a na świecie globalny kapitał jest głównie w rękach profesjonalistów, czyli firm inwestycyjnych, a nie inwestorów indywidualnych. No i do tego tak, jak wykorzystamy, wykorzystujemy sztuczną inteligencję w procesie zarządzania, i doradztwa inwestycyjnego, to też może przyczynić się do powstania nowych, nowych trendów, o których jeszcze dzisiaj nie nie słyszeliśmy. No i to może się przyczynić w mojej opinii do dalszego rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych na świecie.
1: No cóż, to warto będzie w takim razie te nowe trendy obserwować i może będziemy jeszcze świadkami tworzenia się właśnie nowej historii, również na tym polu rynków finansowych i rynków kapitałowych. Karol, bardzo Ci dziękuję w takim razie za tą historię i zapraszam w takim razie naszych słuchaczy też do komentowania i subskrypcji naszego kanału, a tymczasem do usłyszenia.
0: Dziękuję do usłyszenia.